0: 。1> 在一月二十号，法国新生代钢琴家朱利安·布鲁科即将登台国家大剧院，这也是他首次的到访中国和喜爱他的乐迷来见面。那这一次呢，布鲁科将带来他最拿手的肖邦、拉威尔经典的钢琴作品，以经典诠释致敬肖邦逝世一百七十周年。极具浪漫柔情的演绎呢，也将为国家大卷二零一九国际钢琴系列华丽启幕。请出我们的老朋友，就是我们的国家大卷演出部音乐项目高级主管张思瑶老师，欢迎思瑶老师
1: 。呃，主持人好，听众朋友们大家好。嗯，掌声掌声
0: 。因为在今天节目一开始的时候，我觉得思瑶是一个特别这个细心的一个人。嗯，呃，说呢，今天已经怎么说，应该整整一年的时间了。啊，时间过得真快，就是
2: 来我们中国金唱片节目做嘉宾哈。对，
1: 不知不觉的就已经过了一年了。嗯在这个地方每个月跟大家这个用声音这个交流一下这个关于钢琴的艺术。对，咱们可以学到很多。没
2: 错，一月一期一期一会。嗯啊，真好
0: 。是的，今天的孙杨老师呢，同样在二零一九年哈继续做客到我们的中国金唱片走进大剧院的板块当中，为我们来推荐国际大剧院二零一九年国际钢琴系列音乐会。嗯，那在今天。节目一开始呢，我们首先请四幺老师为大家来介绍一下今年国际钢琴系列的重要的主题——致敬肖邦，好
1: 不好？哎，好的，这刚、嗯、刚刚听完这个，怀强帮我们朗读了一下这个项目的这个、啊啊、<笑>亮点，<笑><笑>突然觉得、啊、嗯，这个专业的人士这个来宣传这个还是不一样，啊、极具浪漫<笑>啊这种的，呃，是这样，就是一月二十号呢，是我们二零一九国家大剧院国际钢琴系列的第一场演出，嗯，那么、嗯、现在实际上我们已经留意到哈、啊，有很多很多这几年一直在追着钢琴系列听的朋友们，一直在关注我们说，哎呀，今年这个都有。有谁啊？你们能不能发布了呀？<是>这个，对对对，我们呃，二零呃，二零一九年一月二十号就在演出当天的上午。我们就会在国家大剧院，呃，新闻发布厅发布二零一九年整个钢琴系列的演出计划。嗯啊，我们也邀请了这个朱利安、哦、他本人啊，呃嗯、包括我们中国的钢琴家陈萨，哦、一同还有这个音啊、呃、音乐学院的音乐学习的教授刘小龙教授一起，嗯、我们四个人在呃新闻发布厅会跟大家啊、呃、详细的解读这个全年的钢琴的这个计划。哦，哎，为什么是陈萨和朱利安呢？是因为呢，朱利安是第一场，嗯，那么陈萨呢是。这个最后一场，哦、<笑>一头一尾啊，哦、<笑>对对，是就还挺挺有趣的。当然了，就具体的信息，我们到时候再跟大家发布哈。嗯，但是现在还得卖个关子，卖个关子，对对。嗯，但是毫无疑问，那么今年呢是这个肖邦逝世,世的这个一百七十周年的一个整年份。每到这个时候呢，我们都会做一些相关的事情。嗯、所以呢，呃，关于这个演出的曲目，实际上已经跟各个钢琴家都在聊
0: 了
1: 。嗯，那么这个事呢，实际上是一个双向的选择。啊、呃，因为肖邦的钢琴作品在这个钢琴界的地位实在是太重要了。嗯，这个一会儿我们会展开。是，所以呢，它也是所有的这种钢琴家的一个必备的曲目。这个其实。对于他们来讲，呃，这些这些世界的呃经典都在他们手上嗯,嗯，那么也是他们常年演出的一个呃常备的一个选项之一。所以，我们在这个恰当的时机去跟他们商量这个事情呢，也是为了能够呃选一个更好的时间节点，就是以第二一个呢选一个嗯、呃、更好的呈现方式，让这些、嗯、呃属于全人类的这种呃艺术遗产呢能够传递到这个观众。啊，这边让大家一起有所收获啊！所以今年呢，我们会在场次中选择几个比较重要的场次，然后呢，也是啊、呃，钢琴家比较适合的艺术家来进行这样的演出。嗯、哎，所以就是今年的系列肯定会有一个主题是围绕肖邦进行的哦。二零一九年哈，对，这个一月二十号。对，这周天，后天、啊，这周日晚上哦，嗯、这是华丽的开启二零一九年的第一场对。对对，而且就是很巧的是呢，就是朱莉安呢刚刚向这个怀强介绍的哈、啊，嗯、他这个比较擅长演奏肖邦，是因为他也刚刚录了一套肖邦前奏曲的一个专辑，
2: 嗯
1: ，他们前奏曲嘛，来开启全年的钢琴系列，嗯，哎，还是肖邦的。嗯，就还是挺合适的。嗯、对对
2: 对，就是这一切，你说是巧合还是冥冥之中的安排哈、啊？嗯、都，这确实是刚好就非常的、嗯、呃契合我们这个全年的一个主题。对，比较有意思的一件事情。嗯、对对对，嗯、而且其实肖邦也是咱们中国古典乐迷们非常熟悉、嗯、非常喜欢的作曲家和钢琴家。他的作品呢是以波兰民间音乐为基础，同时呢又深受巴赫的影响，被誉为是浪漫主义钢琴诗人。嗯。哎，这个请思瑶老师给大家来解读一下，介绍一下肖邦为什么会被称为是钢琴诗人，而且今年的这个肖邦年和以往其他的这个致敬经典系列会有一些什么样的不同吗
1: ？对，嗯，实际上呢，刚刚这个我我在路上还在想哈，就是肖邦这个事情呢，不光是古典的乐迷会知道他，还、嗯、也拜也拜这个很多流行的天王天后所赐啊。我我们只要是听听流行歌曲都知道对吧？肖邦，然后有个夜曲，夜曲<对>是吧？是，所以他应该是在呃，嗯、呃，这个观众心目中最知名的几个名字之一了。嗯嗯,嗯,嗯。那么实际上，我们大啊国家大剧院呢，从一开始就有这个每年围绕钢琴的音乐会啊。那么到了二零一零年的时候啊，当时正好是肖邦诞辰两百周年，所以当时呢，大家就。呃、嗯，把这个音乐会呢，就是整体做了一个打包宣传啊，嗯嗯、就以以肖邦为这个主题进行推出了。嗯嗯、那么到了二零一一年，那么是一个李斯特的一个整年份。那么当时二零一一年呢，就开始以国际钢琴系列这个品牌啊跟大家见面了。嗯嗯、所以钢琴，嗯，国际钢琴系列是有这么一个发展的历史。嗯，哎，那么到了二零一五年推出子板块，然后到了一七年有今日贝多芬的这个折页，到了去年每一场都邀请了学界的这种学者来给大家进行。普及，所以我想这大概十年了，嗯，钢琴我大概粗粗算了一下啊，我们演出的场次是一百一十二场、哦、然后邀请的钢琴家呢是七十一位了，嗯嗯，所以其实这个量已经非常呃庞大了，是，哎，这是因为七十一位。呃，钢琴家呢，他有这个重复来的嘛，哦哦哦、嗯嗯，哎，所以他场次会多一些，但是钢琴家是七十一位，嗯啊、呃，所以我其实很大的一个感触是，其实每一个钢琴家对于我来讲都是历历在目，现在、嗯、这个音容笑貌，换个词儿好吗
2: ？<笑>就
1: 还是很很亲切。实际上，古典音乐。呃，是一个很亲切的事情，这个一会儿我们会、嗯、会讲到，嗯，啊、呃，它不光是一个你在舞台上看到的样子，嗯，嗯嗯它实际上是一种生活方式，嗯，那、嗯、每一个音乐家来了以后都是鲜活的、嗯嗯嗯呵呵，这个，然后呢，我们之前像呃一零年和一一年都是单一的主题，嗯，就是正好赶上这个年份了嘛，嗯，嗯哎，比如说今年肖邦啊，现在李斯特，到一五年开始我们就，呃，除了有这个主题以外。那还会有一些其他的，因为子板块推出了嘛。嗯嗯、那么有一些钢琴家，他是有自己独特的这种这个独步天下的这种技艺的。嗯、那么就就叫独步天下。嗯、那么有些钢琴家，他可能呃，这里一两年他在专注于一个他自己的事情。对吧？我们不能强迫别人做做一个事情，嗯，因为艺术的达成它是一个水到渠成的事情，嗯，所以我们也是希望能够用我们专业的这种运作呢，呈现这个艺术家最好的思考给这个观众，嗯、哎，所以就是越来越丰富这个板块，嗯、啊，哎，能够呃接纳更多的人，然后呢也能够吸引到更多的这个朋友，嗯，希望能够让这个在北京啊，然后来国家大剧院。这个所有这个来听音乐会的朋友，都能够在国际钢琴系列，呃，全年的场次中找到他们属于自己的精彩。我觉得这个是我们希望做到的一件事情。嗯
2: ，是。那这个刚才讲到了，肖邦是被誉为是钢琴诗人嘛，是因为他作品特别浪漫嘛。嗯、对
1: 对对。然后说回到这个话题啊。嗯嗯呃，毫无疑问，就是肖邦呢，他呃被誉为钢琴诗人，是因为他这个几乎啊所有的作品都是为钢琴而做的，就几乎啊，嗯嗯嗯嗯当然有有有大提琴的作品，还有其他的作品，但是他主要是为钢琴进行写作。嗯，然后几，然后他的这种刚才的创作几乎是涵盖了所有的这种题材，就是比如说奏鸣曲呀，圆、嗯、舞曲呀，啊、嗯呃，然后这个波兰舞曲啊，等等等等，叙事曲，据据考察哈，据据一些理论的这个学者的研究。肖邦是第一个用叙事曲来命名一个题材的啊，当然这是一部分国家的专那个专家的观点啊、嗯。然后呃，包括比如说其他夜曲，它最著名的，对吧？其实夜曲并不是肖邦自己那个首创的，是是那个另外一个作曲家菲尔德这个先写的，嗯，但只不过乐曲这个、呃、夜曲这个题材在肖邦的手里就发扬光大了，所以现在大家一提夜曲就是。肖邦乐曲<邦>、啊，对对，那这是一个贡献。嗯，所以啊，呃，舒曼也曾经评价肖邦是叫做“藏在花丛中的大炮”。嗯,嗯所以这是另外一个肖邦必须要说的事情。但是我们今天不是讲座哈，嗯嗯我们我们如果大家想了解肖邦更多的事情，实际上翻阅书啊，比如说去学校看上一些课呀，或者是一些线上的这种课程，我们都可以了解到。嗯,嗯，就对于我我个人来讲，咱们说点就是分享的这种。嗯嗯我觉得他他比较感动我的一件事情，一个是他是一个爱国性，他是爱国、嗯、爱国的这个音乐家，嗯，他的爱国性体现在很多很多方面。那比如说有大量的影视作品描写这个，就比如说他在旅行的途中，呃，得知这个祖国沦陷了，就华沙沦陷了，然后就愤慨之余写了一首那个非常激昂的练习曲，叫《革命练习曲》嗯嗯嗯这种。的，然后他的这个大波兰舞曲，嗯、呃，很多的，比如说什么军队波兰舞曲啊。比如说什么，呃，英雄大波兰舞曲啊，都、就是以这样的英雄的形象来来来命名的。实际上，波兰舞曲、嗯，很早以前就有人写了，巴赫就有很多这种叫波罗奈兹舞曲、啊，就是波兰舞曲。但是这个时候的舞曲呢，只是一种就是，呃。这真的就是个舞曲，是,是舞曲风格来的，但是在肖邦的手上，他就赋予了他很多这种英雄的这种气概和这个史诗般这种气魄，嗯就脱胎换骨了、嗯嗯嗯。而且里面有
0: 很多的情怀啊、
1: 嗯，对对对。然后呢？但是我想说的是呢，肖邦把一件事情，就是我觉得他只其实只做到这一件事情就已经名垂千史了。嗯。就是他把源自波兰民间的舞蹈体裁叫马祖卡。嗯。推向了这种当时巴黎的呃那个巴黎的这个上流社会哦， oh. 嗯，为这个才为世界所熟知。就是你知道，就是作为一个民族的一个嗯有民族情怀的一个音乐家，他他实际上我我们在这个所谓的这个古典乐坛，或者说是在这个所谓的主流世界，你想为人熟知，你有很多方法，对吧？嗯嗯，那那他是通过他自己的努力，嗯，然后在这个把波兰的一个民间的。这种题材让更多的人熟知，嗯、然后大家从他那儿才知道，哦，原来有有有波兰哈、啊，哦、然后有这个波兰还有一个非常传奇的这个舞蹈叫叫马祖卡。实际上他、嗯、在他之前巴，巴黎巴黎的这个上流社会，他圆舞曲啊，嗯嗯天天就是这种就是交际啊，对吧？沙龙啊，嗯嗯这种音乐。那么当然，肖邦并没有直接把这种来来自这种乡村的这种节奏。他直接的搬过来，他通过他自己艺术的创作，把这种马祖卡的节奏带入到了他的这个艺术创作中，然后慢慢的，当时他写了一大套马祖卡啊、嗯，呃，才让让让这个当时的这个观众接受而且流行，然后大家就开始知道有这么一件事情，嗯嗯那么是他通过他艺术家的这种创作。推动了这种，呃，这种影响了这种世界对于波兰的认识。嗯嗯，嗯嗯我觉得这一点其实我我蛮有感触的啊。哦、就是，你想，我们现在的古典乐坛都是各种各样的各国这种人这个大师，然、呃、后在在在这个乐坛上。那、嗯、我们中国也有很多这种值得我们骄傲的这种年轻人和这种，嗯、呃，老一辈的这种。呃，艺术家，艺术家，嗯、对，你、嗯、最最简单比如说什么，陈宗大师啊，比如说傅聪啊，嗯、傅聪，傅聪先生弹的肖邦，那是简直是为这个西方社会所认同，就简直是能弹得这么好，嗯、东方的钢琴诗人，嗯、就是那肖邦是钢琴诗人，然后他是东方的钢琴诗人，这是最高的评价，评价嗯、所以这都是一代又一代的这种，呃，中国的这种艺术家，通过他们自己的努力，对于这种艺术的这种，呃，奉献，让这个世界。了解中国，了解我们，嗯嗯、所以我们当然也在自己的岗位上，就是通过自己的努力，嗯、呃，然后让这个世界来自来从全世界来到国家大剧院演出的这种钢琴家也好，还包括他们背后的经纪公司，嗯嗯、包括他们所代表的他们国家的这些从业者理，理能够了解到就是中国，然后北京，然后能够有一群啊人，包括有一大量的观众。也是跟他们喜爱着同样的这种音乐，我觉得这个还是挺有意义的一件事情啊！就从肖邦的爱国性一下说到了说到了这儿，很多听众以为说，哎呦，这今天节目是
0: 要结束了，没有没有没有，刚刚全年刚刚开刚刚开始对。而
2: 且听思瑶讲这些，我又想到他之前在咱们节目做客的时候讲到过那个电影《钢琴家》的片段哈，对，对。因为也是提到了肖邦的作品，所以导致我回去又重温了一遍那个电影。看了一遍
0: 啊，其实呢，这个我们很多听众特别喜欢我们的《走进大卷，特别喜欢思瑶老师来做客哈。就一方面呢，这个专业性；还有一方面呢，就是可以把这种。就好像是通过课本上的一些东西，专业知识上的一些东西，思瑶老师通过特别生动的一个讲解，通过故事的方式和大家分享，对，特别喜欢听，对啊，他有
2: 很强的这方面能力，把自己心里的那种感受和想法，通过语言给你描述出来。所
0: 以说，我要跟大家说哈，二零一九年的每一场演出当中，我也强烈的建议大家去看，因为在每一场的一开始
1: 都会看到思瑶老师，对对对，嗯，哎
2: ，今年应该还是这样吧？对
1: ，今年还是这样。而且你刚才一说这个一一被表扬吧，我就我就激动了，我就说。一定要再给你讲一个故事，啊、一说,说一说说一说啊！其实这个关于肖邦，我我自己亲身经历的还有一件特别让我感动的事情。嗯嗯就是，呃，但这个说起来有点沉重，但是我呢就是很想分享给跟你们，嗯嗯、就是很多、嗯、很多时候我们都会被问到说这音乐有什么用啊？嗯，然后这个艺术能干嘛呀？嗯嗯，嗯包括那个之前在上学的时候，因为学表演专业嘛。学学钢琴表演专业，然后就有时候大家一讨论起来说，哎，那个学学电子科技的能够，比如说我研究一个半导体，或者研究一个，嗯、然后你们这弹钢琴的能干嘛呀？嗯、
2: <就>能改变世界吗
1: ？经常就把我们问的就是哎，哑口无言。但直到我经历了一件一件事情，就是我我有一个一个忘年交吧，两个老人，那么其中有一个。呃，老先生呢，他这个最后得了这个很很重、很严重的疾病，然后在弥留之际的时候呢，他的另外一个好朋友，也是一个老人家，就给他打了一个电话，可能是心灵相通吧，嗯，打了个电话，然后呢，电话里面的呢那个老人家就说，说这个，嗯，你你你，听你的呼吸好像不太均匀哈，你你你可能需要这个，我给你弹个曲子吧、嗯，多多浪漫，我给你弹个曲子，然后呢，就弹了一首肖邦的摇篮曲。嗯，就是在电话里在电话里，话里哦、那边的老人家是把这个电话放在这个钢琴旁边，嗯，然后去背谱弹的肖邦的这个摇篮曲，然后这边是开了免提，嗯，然后这个家人陪伴，然后在，整个是隔空这个时空中有一个这交错，嗯,嗯然后肖邦这个我当时旁边的一个朋友就把这这一幕录下来了，哦、嗯，因为是这个免提嘛，嗯、你想那是什么音质啊？嗯、就是电话的免提传来的一个。呃，肖邦的一个摇篮曲，嗯、然后还是被录下来，然后再给我听的。嗯、我就从来没有听过那么美的肖邦摇篮曲，嗯、而且演奏者已经是九十四岁了，哦、天哪！是马思居先生，嗯嗯嗯,嗯,嗯。然后这个聆听者呢，是这个当时这个中科院物理所的一个科学家，嗯、叫蒋彦玲蒋先生，嗯、哦，他是对这个中国的物理事业做了很大贡献的。嗯嗯嗯、然后在这个之后呢，就是两个老人，一个谈完了以后，这边说谢谢。然后过了几天以后呢，这个蒋先生就去世了。哦，啊，但是又过了一段时不长的时间呢，这个马先生也去世了。嗯，所以两个老人在最后呢也没有见面，但是就通过音乐进行了这样一个交流。嗯，啊、嗯，所以当时这一幕就让我想啊，就是你说音乐能干嘛？嗯
0: 嗯，嗯嗯就是
1: 当所有的事情都不能发挥作用的时候，可能这个时候我们就觉得在此情此景下就需要需要他。
0: 嗯，啊、嗯嗯
1: ，所以这可能就是音乐的。你要，如果他说有意义的话，那么这可能就是音乐的意义哦、啊，就是在它能承载生命，嗯,嗯能够寄托情感，嗯,嗯能够平复平复我们的心绪，嗯、让我们能够更安静的面对这个世界，嗯，我觉得这或许就是音乐的意义哦，嗯，所以有时候更多的人跟我讲说，哎，我我听不懂，我也没觉得我的生命有什么不一样啊。那那也好，反正开心就好。<笑><笑>那你你你能听懂的时候，你可能能收获的更多。嗯、但是你你可能你听不懂，或者你觉得他，你对这个事儿没有感觉。嗯，你也可以，也没有感觉，也没有什么关系。但是我想的就是在生活中，我们总归需要更多的角度，你总需要更多的这种体验。嗯，我觉得这个或许是音乐给我们的一个启示。是
0: 是是，用一个字来形容就是“懂”，两个字就是“共鸣”哈。哎，你看看是吧？我觉得真是刚刚那故事好感人
2: 的。对对，特别感动。听完之后，是我应该
0: 用更慢一点的语气说，但是我我实际上有点激动了，我有点激动。再配上这样的音乐哈，对对对，受不了了。对对，其实我。通过刚刚四瑶说的这个事情哈、啊，我真的很有感慨。嗯，就前两天跟朋友还在聊这个事情，就现在有很多的一些小孩儿、啊、哈，就可能都可能是一零后了。那很多大人问说：“哎，你长大以后想要干嘛呀？”<笑>就我想要，我想要，比如说当呃明星啊，我想要当网红啊，我想要怎么样怎么样。嗯，但其实呢，可以仔细的想一想，这些能不能给我们？这个整个社会带来一些贡献，或者说对于我们国家的发展，能不能带来一些特别贡献？就哪怕说
2: 对他个人来讲，是不是一个最好的选择？对
0: ，所以说真的是挺有感慨的。以后如果再有人问思瑶老师这能干嘛呀？嗯，你不懂。嗯<笑>这<笑>接回顾它就 OK 了，是无需多言哈。我们还是
2: 希望更多的人能变得懂，能和大家有这种共鸣哈。
0: 有，今天真的哈，咱们一方面这个通过思瑶老师和大家分享这么多二零一九年的一些音乐的盛世，另外一方面呢，可以聊一些特别感人的故事。嗯，我觉得这也是我们这个中国金唱片走进大卷哈一个非常重要的意义，通过电波的方式跟所有的一些听众来分享这些彼此的温暖、嗯。对，嗯
2: ，好吧，那接下来的时间呢，我们也来听。一首肖邦的作品，好，降地大调前奏曲，作品二十八号第十五首，叫做雨滴。
0: 继续回到正在为您播出的《中国金唱片》，我是怀强。各
2: 位好，我是晶晶。还
0: 是用非常热烈掌声，有请出我们的老朋友，国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师，欢迎您。啊、呃，主持人好，听众朋友们，大家好，嗯，欢迎思瑶、哎。这个对于大多数的中国的乐迷来说呢，咱们在今天节目一开始的时候提到一个名字，就是朱利安布鲁诺，布鲁科、啊、布鲁克布鲁克布鲁克、啊、哈 ，Bruno Mars。啊布鲁科说说太多了哈，朱利安·布鲁科的名字也许会稍显陌生一些，但是在欧洲呢，这位生于1987年的后起之秀已经成为了近年来古典音乐界瞩目的耀眼新星。那思瑶老师为我们介绍一下这位年轻的钢琴家，好不好
1: ？对对，我就用一个一句话的介绍，就是“后生可畏”这个词，也是这一期的这个《小职业大文章》的作者中央音乐学院的于志刚先生给他的一个评价，哦，就是文章一开手，就是来说这“后生可畏”。嗯，所以实际上我们每一年熟悉我们的朋友都知道我们。每年都会有一定比例的这种新鲜的面孔
0: ，嗯,嗯，但实
1: 际上这些新面孔在国际上已经非常知名了，哦，所以我们也是希望呢，在这个钢琴系列里面能够介绍更多的这种呃新人给大家啊、呃、来了解来来知道。那么他是法国人，那么他当然对于法国作曲家的这种，嗯、呃。解读是非常非常有意思的，比如说拉贝尔啊之类的。嗯嗯、但是他下半场的演出，嗯、那么上半场当然他就弹这个肖邦的一整套前奏，呃，前奏曲
0: 。嗯，这个也作为这一次我们二零一九年国际大预选的这个钢琴系列的开场。哎，开
1: 场就跟那个序曲对于这个歌剧一样。哦
0: ，非常的年轻，八七年，天哪，跟我一边大哎。哦,哦，真真的，吗？嗯。真的吗
2: ？嗯、的的吗<笑>看我们的嘉宾都看出来了，真真的吗 ？OK，
0: 哎，咱们提到这个小职业大文章，在今年，比如说咱们要是说二零一八年哈，就是有很多的一些创新，可以说成是一点零版本的话，那今年作为二点零版本，有没有一些什么升级呀，或
1: 者说改变、创新什么的？哦，我们当然是要邀请更多的作者了，嗯嗯嗯。嗯嗯哦，因为我们觉得这个举措推出了以后，受到了观众朋友们的超级喜欢，他就把这个东西拿回家，然后继续学习，嗯嗯、<笑>对，继续学习或者收藏。对，所以我我们肯定也会围绕这一个特点进行我们其他的这种创意，嗯嗯，嗯比如说会不会有一些在线上的一种。
0: 互动或者怎线上的啊，太好了，这种
2: 不
1: 错哈，嗯，对对对
0: ，对，把它变成一
2: 个小作品，呃，可以给更多的朋友传递一些知识和讯息的这样的一个小作品，嗯，我觉得也挺好的，对对对，然后
0: 也请一些相关的一些专业的专家，哎，然后通过小折叠大文章的方式，把我们来推荐一下，八七年的你吗 ？OK， 其实刚刚三毛老师提到一个序曲哈，呃，也是作为咱们今天节目的一个非常重要的一个议题，呃，咱们这。这样，先来听一个作品，嗯啊，开<久>前奏曲，对，前奏曲哈，<对>呃，咱们这个听完之后，半点先听一下我们的气象，之后继续回到我们正在为您播出的中国金唱片当中。这个作品呢是肖邦 A 大调前奏曲作品第二十八第七首，我们来听一下。改变生活，聆听，唤醒世界。欢迎收听《走进大剧院》。就回到正在为您播出的《中国金唱片》当中，我是怀强，各
2: 位好，我是晶晶，还
0: 是用非常热烈掌声有请出我们今天做客的大来宾，也是我们的老朋国际大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师，欢迎思瑶老师。呃，听众朋友们，大家好，主持人好，嗯，
2: 欢迎思瑶老师
0: 。哎，继续回来哈。这个在二零一七年的布鲁科出版发行了自己的首张专辑，其中呢就包括了肖邦的二十四首前奏曲和第二号钢琴奏鸣曲。这个唱片一经发行呢，便得到了国际媒体的高度的赞扬和关注。所以说，前奏曲是不是布鲁科非常擅长的一个题材？咱们也请思阳老师为大家介绍一下前奏曲，正好啊、嗯，对,对我觉
1: 得至少可以说明是他现在手上最热的发烫的作品，因为我们知道就是表演的艺术，它是一个当下的艺术，嗯，啊、呃，你可能就是他要准备很长时间，然后把这个曲子拿到手上，然后在状态最好的时候进行一系列的巡演，然后录唱片，所以我们就在这个时候把他邀请过来，把他现在最拿手的这个好戏。这个来展现给这个观众，我觉得这是一个比较恰当的时机。嗯嗯,嗯、哦、当然了，也许可能在他漫长的职业生涯中，可能十年后他会对这个前奏曲有更更加新的理解。嗯嗯嗯。我觉得这个就是以后的事情了。当然刚呃刚才像主持人说到的，就是肖邦的前奏曲，那绝对可以说是就是所有钢琴家必须要这个体验的一个呃一个事情，因为这个是肖邦，呃就是有一种观点认为就是肖邦写给自己的作品，嗯、因为我们知道在当时的这个。呃，历史历史条件下，大大多数的这个作曲家在写作品的时候都是献给谁谁谁，嗯，对吧？然后以得到一些，要么就是得到一些这个呃这个的报酬，或者是要不然就是反正是他是要要献给某一个人的。嗯,嗯那么肖邦的这个作品二十八这套二十四首前奏曲呢，他是在肖邦和他的这个女朋友啊，嗯、就是乔治桑，在这个当时地中海这马留卡岛上养养病的时候写的。啊，嗯嗯、那个，那那是一个相对于就是不是巴黎这个上流社会的这个社交圈了，嗯，那是一个很很很幽闭的一个，就是一个环境啊，对,对世外桃源啊、嗯嗯哦，等于，所以他在那个岛上住了一段时间，然后，而且他那个时候在在,在呃在研究巴赫的作品。我们知道肖邦在，呃，早年他的老师就是肖邦的老师，实际上就是在肖邦上学琴的时候，就给他弹了大量的这个肖邦的呃那个巴赫的作品。嗯，我们知道巴赫的这个平均律什么的，就是呃复调的这种写作手法也挺难的嘛。因为现在你问随便问一个琴童，你喜欢巴赫吗？<笑><笑>就能得到比较真实的答案。<笑>但是肖邦从小就就弹巴赫了，嗯、这个在当时是一个不大常见的现象。哦，是吗？嗯，因为因为巴赫的作品就是最终被被世人所。我熟知是是门德尔松嘛，就是在嗯嗯嗯在莱比锡演了这个。他的作品，那么当时这个八号的作品其实并不是很很为这个主流的这个钢琴教学界所这个接受啊，并不是一个就是经典教材。嗯、但是肖邦的老师很有很有远见，嗯、他就给肖邦弹这个，所以肖邦的作品为啥难弹呢？嗯、就是因为他从小就受了耳濡目染的，就受到这个辅调的这种写作手法，所以他的作品，肖邦的作品很大的特点，一是他的旋律性非常的流畅，就是天生他就写旋律的人，嗯，第二一个呢，他又跟舒伯特呀，跟其他这种写旋律旋律的人最大的不一样就是它融入了很多这种很复杂的这种肢体，它的声部非常多，嗯，所以你看，嗯，经常是听到上面有一个旋律很好听，其实它中间的这个声部，包括左手低音，它有很多声部在缠绕在一起，再加上它本身这种浪漫主义的气质，它它赋予了这个音乐这种叫自由节奏，嗯嗯，嗯所以肖邦作品就是弹起来非常难啊、嗯呃，就是当然了，我们经常也能够在酒店的大堂听到。一些就是学生去去挣钱挣外快，哦、就是谈一些肖邦的，比如夜曲啊、圆舞曲，那你不能不能拿那个当成这个，当成这个艺术的经典，对吧？嗯嗯所以真正想要谈好肖邦是非常难的。我记得，呃，去年一八年就是有一个钢琴家来钢琴系列的钢琴家陈宏宽先生，嗯，他有一次接受采访说了一句话，我觉得挺挺有说服力的。他说：“你看这么多国际钢琴大赛啊。”就是比如说柴赛呀、啊，比如说这个这个范克莱本呐、啊，比如说，但是就是肖邦钢琴大赛的这些选手，如果我们要做一个调查，其实好像会给职业生涯走得蛮蛮远的，不光是赢得了金奖的这些人，嗯、比如说肖邦的作品，比如肖邦大赛拿了第三名，或者是比如说第五名等等哈，但只要他能够把肖邦的作品弹好。对于他的职业生涯来讲，都是一件很有帮助的事情。嗯、哦，哎，所以你看，就是肖邦就是、嗯、厉害吧，这作品。嗯嗯嗯、所以也真的不是什么人都能弹好。嗯、傅聪先生就很头疼，尽管他都已经被人誉为是东方的肖那个钢琴诗人了。嗯，他也就说，哎呀，肖邦的这个作品弹起来，这个对于手的这个伸缩性，嗯、简直是一种到了一个非常令人恐怖的一个一个地地步。所以他经常有时候弄不好就练伤了嘛，哦、就这种的。所以肖邦的前奏曲呢，这一套我觉得看点是什么啊？我们赛事前瞻，就是、本场看点<笑><好>就，嗯，经常是把这个二十四首前奏曲当成一套完整的作品演奏嘛，因为它是在一个作品号下，就是、作品二十八，嗯，二十四首。那么它跟，呃，巴赫的这个平均律的区别是，平均律是 C 大调、C 小调、升 C 大调、升 C 小调，它是按照这个钢琴键盘这样上去的。嗯，那么肖邦这一套作品，它是按照五度这个循环，就是 C 大调、A 小调。然后呢 ，G 大调、E 小调，这可能对于一些。就是刚刚接触音乐的朋友来讲有点陌生，嗯，但是但凡你已经就是熟练的能够在钢琴上弹奏这个二十四个大小调，你就知道它是按照和声小调这个顺序来来演奏的，嗯，就是没有没有声号没有降号，然后一个声号，然后呢两个声号三个声号等等等，就大家按这个顺序排列的，头好疼，所以也好懵，也是对巴赫的一个致敬，嗯啊，但这个最大的看点是这每一首作品都非常的这个独立，嗯，个性鲜明，而且它包含的内容非常丰富，就是有点像是一个。心情的日记，它最短的可能像我们刚刚就是天气预报前听的那个，嗯，那算是最短的之一了。那个大概对这个我带了七秒左右，就三行谱，一共十六个小节，这是第七首。哦，它可能就是三十几秒就写完了，就是这就一首
2: 了
1: 。嗯，哦，这就是一首，这一首。当然，以比较，但比较慢。嗯，对对对，我想插、嗯、对对对插播
2: 一个比较小白的问题，因为我们前面听了几首前奏曲，嗯、有刚才四瑶讲到的比较慢的，包括前面听的那个雨滴也比较慢、嗯、舒缓，嗯嗯、然后也有刚才刚刚听到那种比较快节奏的，嗯嗯嗯、所以这个前奏曲它的这种题材特点上有有一些就非常自由，非常自由就它就非
1: 常之自由，没有固定没有固定的，而且之前肖邦最大的一个贡献就是他是前奏曲是单独出版。因为像巴赫的话，他就是前奏曲加一个副歌，嗯,嗯嗯，就是把前奏曲赋予了更多的前奏性的这种嗯嗯这种意。但是肖邦的前奏曲，它就是独立的作品，它就是一种独立的音乐题材，嗯啊、嗯哦，所以他在这个作品中，所以这套作品其实我我们当时也做了很多研究，也是把我折磨得很很很够呛。然后我，但是你发现他的这个艺术的魅力，你看你能你能够在这个前奏曲中能够听到他其他擅长的作品的这种。风格，比如说我们之前节目这个天气预报前听的那首第七首，嗯，嗯，它非常非常短，一共就三行十六个小节，然后两两大句吧，或者两大段，嗯，但实际上它是脱胎于这个，嗯，这个呃马祖卡，嗯，它叫马祖卡的节奏，嗯、这是轻衣，就是轻纱曼妙的马祖卡。就是它又给你很多想象的空间，还是一个少女穿着这个薄纱，然后在在空气中跳了一个马祖卡，不是那种刚烈的，嗯嗯嗯。但是你刚刚我们听到这首就有点像协序曲的这种感觉的，就是炫技的，嗯，对，非常激烈的。嗯、哦，然后你包括像雨滴，嗯、这就属于后人赋予他的一个标题啊、哦。然后它是像是雨滴哈，但是其实它在中段还是挺沉重的哈，嗯嗯、你能听到这种呐喊啊等等等等。所以对于肖邦前奏曲的这种欣赏，啊，就是在看。这个演奏者怎么去谋篇布局？嗯，因为对于演奏者的一个最大的挑战呢，之一哈，就是先要独立的完成这些精彩的作品，就是他转换思维非常快，每一个都像是微博似的，就是一会儿发一个状态，一会儿发一个状态，可能短的就是发个图或者哎呀好赞呐、啊，就是这种，那长的可能是一个长篇大论，所以他先要把他们都理解好，嗯，就是把所有的肖邦的这二十四个心情的日记都了,了了了然于心，嗯，然后他要再把它。按照一个自己的逻辑给谋篇布局好，你不能一会儿高兴一会儿不高兴了，嗯、你不就是神经病了吗？那、嗯、你不能这样去、嗯、去处理这些作品，你要把它安排到一个合理的逻辑。嗯，就比如说我从一个心情怎么样过渡到第五个心情，那么中间这三个心情怎么办呀？嗯，对，所以在整个音乐是时间的艺术嘛，你这段时间怎么度过？嗯，我觉得每一个钢琴家都在这里面贡献了自己的智慧，所以就是二次的解读对于经典的作品是非常重要的。天哪！
0: 哇，哎，短短短短几十秒的时间哈，嗯，如果你稍微一溜号，这几十秒就过去了。
1: 但其实这是一个伟大的一个作品，伟大作品，而且是
2: 一种心情。对，对
1: ，对，对，所以他给了人很多想象的空间，包括我们可能接下来要听到的这个是升息小调的前奏曲吧？对，你是十首，它一共只有三十二秒。嗯，这个也没有标题，但是按傅聪先生的话讲，就是天空飞来了四只金色的箭头，就是箭，箭就是。箭就是箭、啊，<剑>嗯，金箭<剑>射出来，射出来三四支金箭，哦、就是
0: 金光灿烂，唰就过来了。哦、嗯，可以可以听听。来，我们现在看一看这个身边有没有这个金光闪闪的箭，<笑><笑>来一起听一下哈。继续回到节目当中，正在播出的是《中国金唱片》，我是怀强，
2: 我是晶晶。如果你
0: 刚刚听完这个乐曲之后呢，这个。突然感觉到这个
2: 有没有感看到金光闪闪的四支箭头，唰唰
0: 唰就过去了，咻咻咻哈，呃三十二秒、就是，对对对，嗯、只有三十二秒的一个时间，这就是一个一个作品，一个作品
1: 了，这、就是其中的一首前奏曲。哦、嗯，
2: 嗯所以前奏曲它其实并不是说后面还有一些什么，它是独立的。
1: 对，哦、它就是借用了这种松散的这种，就是稍稍显这种呃一种没有那么很强的结构性的一种题材，嗯嗯，嗯然后表达了一个自己的一个。一个心情，对，嗯，很自由。现在就是秒拍，可能说类似于现在这种短视频，短视频只有十五秒，反正啊，你也超不了
0: 啊，自己剪辑一下哈。OK， 那刚刚我们说了这个布鲁克二零一七年的第一张专辑，也是在二零一八年他的第二张专辑当中呢，收录了拉威尔还有蒙波作品，也同样是收到了很多听众的一些喜爱。在一月二十号，也就是后天哈，这个音乐会的下半场，布鲁克将带来拉威尔的作品。呃，孙杨老师他为什么会选择拉威尔呢
1: ？哦，当然，我想跟他自己是是法国人的骄傲可能有关系，哦、<笑>对吧？对吧？他他就。我想，我们中国的这个钢琴家有时候去世界上巡演，当然也会弹一些我们中国的，比如说《浏阳河》呀，嗯嗯嗯，什、嗯、么、嗯、春节序曲呀，等等等等。嗯、我觉得这都是一种文化的这种传递。嗯嗯、对，嗯。那么，我想就是除了这个，嗯，上半场的这个二十四首肖邦的前奏曲以外，我觉得下半场这看点也是挺多的，因为拉威尔作品其实也挺难的，嗯、也不是哈也不是所有人都能弹，而且都能弹得好。嗯、而且我们知道，就是拉威尔他对于呃这个音乐风格的界定。并啊，嗯，我们通常哈，就是在一般的这个，在对于入门选手来讲，当然会在书上就发现，他会跟德彪西都并在这个印象派。的这个作者，这个这个流派里面，嗯嗯，嗯嗯风格里面，嗯，但实际上，无论是德彪西也好，还是拉维尔也好，其实他们俩都不太认同这个标签儿，嗯哦，当然、嗯、这是进阶了以后你才会知道的事情，对吧？嗯嗯、你作为一个刚了解的一个人，你当然总要需要一些标签来帮助你进行理解。那么我们上呃去年也讲过关于拉维尔的一些事情，我们都知道他是被誉为一个，就是是拉文斯基，嗯嗯。嗯这个评价拉维尔说，他是好像瑞士钟表匠一样，嗯嗯、就是把所有的音乐的形象用他最精准的音乐语汇，精确到每一个音符哦，来来进行谱写，这么细致。对，但是他的这种谱写实际上是一种有他自己的，他并不是一个呃写实属于写实主义的作家，嗯嗯,嗯，他是有他自己的理解的，嗯，而且他活得非常的。呃，入仕就不是不是出、uh, uh, 就是非常入他、uh, uh, uh, 参军，对参加一战，嗯、uh, uh, uh, 然后回一战结束回来以后，然后还写了一套作品在，在在库普兰墓前。纪念他这个战争中牺牲的这个战友，所以他是一个非常入世的一个这个作者，嗯，而且他也受西班牙的这个音乐风格的影响非常大，嗯，咱当然这个就是你们都大家都可以通过这个历史的这个书籍的翻阅可以达到哈，嗯，但我觉得他下半场这个一个是镜子这套组曲，我觉得挺有意思的，嗯，啊，就又有又有故事了，就是镜子它实际上分很多啊不同的这个一共分五首哈，比如说第一首我们要听到的夜蛾，嗯，啊。然后，比如说后面的这个叫呃丑角的陈哥，我们要听到的，嗯、这都是就是非常有具体的形象的嗯。嗯嗯。那么实际上他，他嗯通过他自己的这种精确的这种音乐语会的描绘，他并没有、嗯、啊，并没有在这五套作品中给你一个直接的描绘，比如这东西是什么东西。嗯、所以他叫镜子，它是一种。折
2: 射，嗯
1: ，嗯，你懂吗？就是说，它是通过音乐语会，它折射出了一个叶娥给你看，嗯，所以这东西它就是既有客观又有主观，嗯，再加上我们听着，所以。也难怪，就是说学界或者是评论界会把印象主义这个帽子给他
0: ，嗯，因为他
1: 实际上哈是有一点主观的印象在里面啊、哦。那我想跟大家分享的一个故事是关于叶娥。有一次呢，在那个上大师课的时候，嗯，然后有有一个同学就谈了这个拉威尔这套作品，他可能是要比赛也好，然后弹完这个以后呢，那大师一个西班牙的大师，然后就听完以后沉思良久说，嗯。你知道这个曲子的标题是什么吗？嗯，然后呢，学生说知道呀，夜蛾呀，嗯、<笑>还是个东北的夜蛾呢。嗯，嗯然后他是说夜蛾是什么呀？然后你能给我描绘一下吗？嗯。然后那个学生说：“嗯，就是那种小小的那种，然后扑棱扑棱的那种，扑棱蛾，聚集
2: 在灯光下的。
1: ”大师说：“对，他说你现在你你用手比划的这个就是正确的夜蛾啊，就是那种很小的，然后呢很生动的，然后动静不大，但是它变幻变幻莫测的。但你怎么没弹成那样呢？就是说你弹太激动了呀。”他说：“你得把这音量整体往下再降三档，你才是夜蛾该有的样子。然后就是因为这个拉维尔作品音太多了。”然后呢？也速度也都很快哈，像这首曲子，所以同同学有时候你想，嗯，中学的中学生嘛，就是附中的学生，那技术正好是最好的时候，身体就是最最协调的时候，啊，他可能也没管那么多，反正音乐多越好，然后就噼里啪啦噼里啪啦弹，嗯，不不是夜蛾那，太热闹
0: 了，那是苍蝇啊，夜蛾开会，嗡啊，所以我觉得挺挺生动的。这刚刚孙杨老师提到这个，因为很多音乐家可能，呃，咱们技术先不谈哈，嗯，我刚。刚想问一个小小的问题，这个音量的
1: 大小是不是也能决定说一个作品的一个成败？啊
0: 、呃，刚刚提
1: 到这个，对，我觉得你你你问到了一个特别关键的一个地方，嗯嗯、呃，就是挺挺直观的你这个问题，嗯嗯。嗯嗯但实际上最后我们就是不谈，比如说你你在在在音乐的一个表演的过程中，你可以用很多角度去分析它，嗯，比如说音量大小啊，嗯、速度快慢呀，嗯嗯、然后情感的那个浓烈呀，嗯嗯、是等等。但实际上最后。我们说的还是音乐本身，就是你只要这个音乐对了，嗯嗯嗯，嗯嗯你其他什么都对
0: 了哦，你知道吧？嗯嗯，就所以就是化繁为简是这么一个概念哦。就说这个人唱歌，只要你用感情了，那可能其他的一些感觉它都对，嗯、就是就是打动你
1: ，就是你你的诠是对了，嗯、就是你你。在那一刻你，你你你所有的东西就对了，你就到那个点了。对，哦、就是傅聪先生讲话，就是从一而终，从从第一个音开始就决定了你后面所有的事情。了解，就是、对，了解了解好吧，了解。我就说
2: 这么多，嗯、咱们赶紧来感受一下这首曲子。嗯、咱们听哪个呢？咱们就听夜鹅吧，也是布鲁克在一月二十号的独奏音乐会上将会演奏的拉威尔的钢琴组曲《镜子》当中的第一首夜鹅。
0: 由于时间的关系呢，国际大巡二零一九年的国际钢琴系列音乐会的开幕大戏就为大家暂时介绍到这里。我相信大家可能还没有听够哈。嗯，嗯
2: 那大家如果要想要知道二零一九年国际钢琴系列全年的一个演出情况呢，就一定要锁定我们的频率。我们也会在春节之后呢，继续请司瑶老师来介绍全年的一个演出的盛况
0: 。嗯，从一月二十号到哦十二月二十一号，通过全年的不同板块的经典的演绎，全方位的展示钢琴艺术的不凡的魅力，也是为观众奉上十四场精彩绝伦的钢琴的盛。
2: 对，呃，所以当然了，在节目最后呢，我们要预告一下，一月二十号，也就是本周日，二零一九年国际钢琴系列的演出呢，将拉开大幕。首场演出是朱利安布鲁克的钢琴独奏音乐会，欢迎大家呢走进现场去观看哈。也感谢思瑶老师今天的做客和分享，谢谢您、嗯
1: 。哎，这也给观众朋友们拜个早年。然后一月二十号正好是农历节气大寒哦，我们也献上一场精彩的音乐
2: 会。哦、<是>好
1: ，谢谢思瑶老
0: 师，谢谢。